0: Det allerførste, jeg lægger mærke til, det er selvfølgelig øh, Mælkevejen, som vi ser her fra horisont til horisont. Ikke? Altså, I den her retning, der kan vi, der kan vi se Sommertrikanten og, og Mælkevejen gå lige ned igennem den. Ikke? Øh, men noget af det, som, som jeg ellers også bidder mærke i, det er, hvis vi så kigger den anden vej, øh, så har vi her øh, Perseus, og der går Mælkevejen også lige igennem. Øh, og så ligger der, ja, over Perseus, der ligger så øh, stjernebilledet Cassiopeia. Øh, og mellem de to, der har vi så det, der hedder dobbelt i i Perseus, som er sådan altså en, en samling, tæt samling af stjerner, øh, og som er sådan lidt diffus at se på, øh, og, og som vi netop af den årsag ikke kan se inde i lysforurenet område. Men her, der står den meget tydeligt. Nathule.
1: Man taler ligesom lidt mere sagte, når man er udenfor, og det er mørkt, som det er lige her på Mandemarked Bakker, hvor jeg er ude sammen med civilingeniør og amatørastronom Per Tybjerg Aldrich. Det er vidderligt kulravne mørkt, og så alligevel ikke, for op ovenover os hænger tusindvis af stjerner, der lyser op for os, og efter nogen tid har vores øjne vendet sig til omgivelserne. Det tager 20 minutter for øjnene rigtig at omstille sig til mørket, siger Per, men lige pludselig er det også helt trygt at være i. Jeg hedder Dorte Dalgaard, og vi er på Møn, og Mandemarked Bakker er virkelig værd at gøre hold ved, hvis du for eksempel alligevel skal en tur ned til Møns Du finder fantastisk natur her, og er du har en stjerneklar aften eller nat, så stikker det helt af. Det er en kæmpestor naturoplevelse, alene at se en stjernehimmel så flot som denne, og det fås ikke mange steder i landet, hvilket du skal høre meget mere om. For du sidder lige nu med ørerne fulde af Danmarks Naturkanons podcastserie, hvor vi er nået frem til afsnit nummer 14 ud af de alt 15, der hver tager udgangspunkt i et af de naturområder, der er med i den nye naturkaner, der som bekendt er den, som Miljøstyrelsen står bag for at inspirere os alle sammen til at komme ud og se nye sider af Danmarks Natur. Og af samme grund står de også bag serien her. Nu skal det handle om selveste Møns Klint. Sjældent har noget sted for mig til at smile så stort og bredt på en våd, tung og gro efterårsdag som denne, hvor jeg møder naturvejleder i Vordingborg Kommune, Christina Kåber Byler.
2: Nu er det jo klaret op, og vi kan faktisk se helt ned til havet. Det kunne ja. jeg ikke i morges, og det er jo også det, der er, der er fascinerende ved et øh, landskab som det her, at det forandrer sig så meget og så lidt. Plus man, man er nærmest over fuglene. Ikke? Vi står her og kigger ud over havet, ikke? og hvad er, der? hvad er der her? Måske 70? 80 meter ned, og vi har fugle, der flyver nedenunder os. Det her det er jo et meget yndet fugle sted, fordi at vi ligger ligesom på, på trækruten øh, fra vinter til sommer sommerreste og yngle steder. Ja. Så, øh, så her er der rigtig mange, der kigger på fugle, der er på træk, men også på de fugle, som, som vi jo har ude Blandt andet vandrefalken er vi jo kendt for at have herude. Ja, den har I, er noget med, jeg har fået den tilbage, ja, den, den var væk i en periode, og nu er den her flere steder. Og yngler flere steder også her på, øh, på, på Clinton, der har vi flere par, som også har haft ynglesucces i år. Så det var også en god historie. Det er den fine historie, eller ja. en af de mange fine historier. Ja. Men
1: sig mig lige, Christina, hvad hedder det lige præcis her, hvor vi står? Det er lille
2: stol, og så har vi store stol, hvis vi går lidt til for os til højre. Mm. Og øh, det er jo en del af Møns Klint. Og Møns Klint er jo den her... Ja, en klint øh, helt hvid, der er cirka 4 kilometer langt fra den ene ende til den anden ende, herude på det østligste Møn. Og øh, uanset om du står her på toppen, som vi gør, eller om du går ned på stranden, eller du er så heldig at komme roende i din kajak eller sejlende i båd, så er, så er det bare et helt unikt stykke natur i dansk kontekst. Fordi at altså sådan rent landskabeligt, er det bare imponerende. At man kan ikke andet end blive en lille smule lille, når man står her, ikke? Og, øh, og så er det jo hele geologien, den historie, som der, der bliver fortalt her, som der er speciel. Og øh, man kan sige, de hvide klinter, som vi har, med alle aflejringerne, som vi faktisk kan stå hernede og kigge på af flint, eller det er ikke en aflejring, det er faktisk en udfældning af sådan nogle flint, at der kan man jo se, at de ligger, de ligger ret skråt, som de er her. Men i virkeligheden så er den her klint øh, jo gammel havbund, og øh, vi, vi er tilbage i krig-tiden her. Det er fra ca. 145 millioner år siden til for omkring 65 millioner år siden, at vi havde krigstiden. Og øh, krigstiden afsluttes jo med du ved, den her masseuddøen, hvor dinosaurer og sådan noget forsvandt fra jorden. Men på det tidspunkt, der er der, hvor Danmark ligger i dag, det var, øh, det var hav. Det var sådan et relativt øh, lavvandet hav, meget varmere end vi, vi har på nuværende tidspunkt og i det her hav der lever der øh, masser af smådyr masser af alger med sådan nogle kalkskeletter eller kalkskaller er det faktisk. Så i virkeligheden er det vi står på millioner af der millioner af døde dyr og alger. Fordi det er simpelthen skeletterne fra de her kalkdyr eller kalkholdige dyr som der øh, som der danner som der var havbunden på det tidspunkt og som så nu i sidste istid, altså for 10-20.000 år siden, er blevet skubbet op her. Og det er derfor, at de der lag, vi kan se, som, som er ret tydelige på grund af flinten, at de skulle have ligget vandret, hvis det var altså sådan, som de oprindeligt blev aflejret. Men her kan man se, hvordan er de er blevet skubbet af den der kilometer kilometertykke gletsjer, altså, som der er pløjet øh, ned op fra, fra Norge og Sverige. Og øh, her har lavet det her helt spektakulære landskab. Så man kan sige, at kriden er i hvert fald øh, omkring 70 millioner år gammel. Men selve landskabet er skabt der i slutningen af sidste istid.
1: Man får helt kuldegysninger, når man tænker på det, fordi det er så øh, utroligt.
2: Ja, Jamen, det er det. Det er nemlig helt utroligt. Og det, altså, Dels er historien utrolig, men når man så står her, og det faktisk også er utroligt at se på, så, øh, så kan man ikke andet end, altså, så, så kan man godt forstå, at det har fået den her status, som det har. Og at vi, har vi har jo altså, gæster, der kommer fra hele verden. Bare på de, den tur, jeg har været på her tidligere i dag, der har jeg jo mødt folk fra, fra Kina, og jeg har mødt folk fra Frankrig, og jeg mødt folk fra Tyskland, som kommer til den her lokalitet, fordi de godt har hørt, der er noget specielt. Jeg tror, mange af dem de ikke er klar over, hvad det er, der er specielt her. Jeg håber, de får læst sig lidt ind på det, så de forstår det. Men uanset om man har en baggrund, altså sådan en faglig baggrund for at forstå, hvad det er, eller om man bare kommer her for at nyde landskabet, så er det en storslået oplevelse. Men nu skal jeg lige
1: spørge dig, Christina, fordi ja. jeg kan jo se, at før der stod der en mand længere oppe. Øh,
2: altså bliver det endnu vildere med udsynet? Eller? Vi kan godt lige tage den op på, på toppen der ja. og, og, og kigge ud. Det her sted bliver jo også brugt til alle mulige sådan nogle, øh, 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 løb, og det er, jo, øh, det er jo nok fordi, at der er de her terrænmæssige øh, stigninger eller fald, ja. som gør, at, øh, at man virkelig kan få pulsen op. Ja, ja vi har gået 20 meter Jeg er allerede helt
1: færdig. <laughs> ja. Ja. Ej, det er også godt uh, fedtet ja, i dag i underlaget.
2: det
1: er faktisk godt fedtet. Ja. Oh, det er
2: Udsigten det er det værd.
1: Ja, jeg tror på dig.
2: Det var godt, vi gjorde det.
1: Ja. Nej, for pokker da. For pokker da. Det er jo
2: ubetalende. Wow. Oh. Nu skal Amen. man lige have været, ikke? Jo, præcis. Og få lov til lige at dvæle med det her.
1: Ej, hvor er det vildt. Men der er også det her ved det, øh, som man jo selvfølgelig ikke kan høre. Men det er, at havet det er sådan helt azurblåt, ikke?
2: Jo. Og, så har Og det er du... ingenting i dag. Nej. Altså, i forhold til, når solen står på, så, altså, så, så ligner det noget for tropperne. Og det er jo, fordi vi har kalken, som der også farver... Øh, øh, havbunden der ud af, så det, den farve at havet får her, er helt, helt specielt. Ja. Øh, og når vi så lige har haft et skred, hvor at der ligger sådan tunge akrit ud i vandet, så er det rigtig sjovt, fordi så bliver, øh, så bliver vandet omkring sådan helt, så bliver det hvidt i sig selv. Så, øh, men lige nu her øh, øh, kan man sige, at der er ikke så meget materiale i suspension, så der, Man kan virkelig fornemme den blå farve, som som, havet her også
1: Og så kontrasten til til løvfaldet og efteråret og farverne, det er bare ret specielt. Og nu laver vi en video, som I kan finde, så I selv kan gå ind og se, hvor, hvor vildt det ser ud. Ja. Nu er vi blevet øh, oppe i højderne i den her omgang, mm-hmm. øhm, og så øh, kan man jo, det kan man jo gøre, som man vil, ikke? og der er jo på den måde er der mange måder, man kan opleve det her øh, naturområde, og Møns på mm-hmm. netop ved bare at, øh, eller bare, bare med at gå heroppe øh, og kigge ned, øh, eller man kan tage ned og kigge op, og så kan man øh, tage ud og sejle, hvis, mm-hmm. øh, det kan man også få arrangeret. Ja som
2: også kunne være ret spektakulært. Har du prøvet det Nej, det, det har jeg til gode. Men, altså, og, og det kan man jo gøre, enten hvis man selv har fartøj af den ene eller den anden art. Men ellers så ved jeg også, at der bliver arrangeret ture ned fra Klintholmhavn som der i hvert fald i sommerhalvåret tager folk med ud på, på en sejltur op her omkring Klinten, så man kan få øh, det her syn fra, fra søsiden. Så... Øh. Det må blive næste sommer, at jeg har Ja, jeg lurer t- lu-
1: også lidt på, ja, ja. på det. Det kunne virkelig være ja, ja. flot. Og også at og se det om sommeren.
2: Ja. Og så sådan, det er det lidt her. hvor man sådan har røjser på. Ja.
1: Du har jo været lidt inde på det, Christina. Møns Klind stjæler jo al opmærksomheden øh, på udsigtssiden når man står ude på kanten af skranterne eller går sig en tur øh, ned på stranden og kigger op. Men det her naturområde kan jo så meget mere og dit yndlingssted herude øh, har jo slet ikke noget med udsigten at gøre, selvom det selvfølgelig også er dejligt, men så er du den der søger mere ind i landet, ikke?
2: Ja. Yeah. Og øh Det, jeg søger ind mod, det er, at dels har vi skovene her, som er utrolig flotte, fordi de har også den her landskabelige dimension, hvor de står spektakulært. Men det, jeg holder allermest af, det er faktisk de lysåbne naturarealer, naturtyper som overdrevne, vi har herinde bagved. Vi kommer ind til Jydelaget nu. Over på den anden side, eller længere nede sydpå, der har vi... Høvepleje og mandemarket bakker. Og det er absolut mine favoritsteder, fordi der er det vildeste myller af liv, Fordi vi har de her soleksponerede, afgræssede øh, græslandsområder. Hvor at blomsterne, altså når du kommer i sommerperioden, du vader rundt i blomster. Og det er sommer af liv, vi skal den vej det sommer er liv, fordi at der er sommerfugle og der er grashopper og der er æderkopper og der er bier i store mængder. Og når man sætter pris på den slags ting, så er det altså her inde i baglandet det foregår. Og det der mange gæster der jo ikke lige opdager, fordi at man ved at man skal ud til klinten og se den. Men se, nu går vi gennem loven og ind til til her hvor dyrene græsser. Og det, det er Naturstyrelsens areal her, og der går, vi kan faktisk se op til dem, der går Galloway her, som der er græsser året rundt. Og de er ligesom med til at lave den forvaltning af området, der gør, at det bliver ved med at have den her karakter af lysåben, hvor vi Og i virkeligheden, det der er allerfedest, det er, at det her det er jo et udtryk for, hvordan Danmark mere har set ud for 10.000 år siden. Altså der, der er den der istid, der har det her op, da den ligesom slap taget, og Danmark udviklede sig som skovland, der er det her med, at vi har haft skoven, der sådan har varieret mellem de åbne arealer, der har været mere præget af urter og græsser og buske, og så de mere sådan lukkede skove, den dynamik, finder man ikke ret mange steder i Danmark, der har vi meget sådan nogle klare skæld mellem her har vi skov, og her har vi hede og her har vi her, der fiser det hele sammen. Altså det blander sig i sådan en skøn pærevælling, ligesom her, hvor skoven ligesom sådan fader ud eller fader ind. Og hvis vi kigger rundt på, hvor mange forskellige øh, træer og busk af forskellige art, vi har, så, det, så det er det ret unikt, og det er jo fordi vi ikke, det her sådan stadig bliver ikke drevet som en skov, hvor man har et kommersielt formål. Det her det er nu udlagt til urørt skov, og får lov til at udvikle sig helt på egne præmisser. Og der har vi så, eller Naturstyrelsen har valgt, at have øh, køerne og gedder øh, til at, 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 at lave den pleje, der skal være området. Og det er faktisk det, som der gør, at det her det fungerer rigtig godt naturkvalitetsmæssigt.
0: Natule. De gamle fugles tuden. Natule. De gamle fugles tuden. De gamle fugles tuden.
1: Det er i dag møen, der er øen, ikke mindst efter solnedgang, hvor den store naturoplevelse består i at kigge op på stjernehimmelen og nyde den stillhed og ro, som mørket også indeholder. Møn og nyord, den lille ø, der ligger nord for Ulshale, er udnævnt som Nordens første dark sky park og community, hvor man lokalt har indvilliget i at arbejde for at beskytte nattemørket mod lysforurening, hvilket blandt andet giver udsyn til en ekstraordinær flot stjernehimmel. Og der er flere gode grunde til at værne om den, fortæller civilingeniør og amatørastronom Per Tybjerg Aldridge under stjernehimmelen på Mandemarked Bakker.
0: Ja, altså der findes mange gode argumenter, synes jeg i hvert fald ikke. Øh, altså en af dem er jo den, at, øh, hvad skal vi sige, hvis det er himlen, stjernehimlen vi taler om, den, øh, den ro og den øh, mulighed for refleksion, øh, du har under den her stjernehimmel. Øh, det her med at stå og kigge op på, på det her kæmpestore store øh, lade, øh, og se, hvordan det langsomt drejer rundt, altså at reflektere lidt over, hvad pokker er der egentlig derude, og hvordan det lige, det blev skabt og øh, hvor er vi små i forhold til det her kæmpestort altså, jeg tror der er meget mental sundhed at hente i i den der ro og refleksion, man kan få under den stjernehimmel det er jo så hvad skal vi se, en type argument hvis vi bare sådan taler nattemørke og ikke nødvendigvis stjernehimmel øh, så er der blandt andet nogle argumenter der handler om sundhed øh, vores egen sundhed og vi kan også tale om dyr og planter men nu starter med os selv så er det jo det her med, at øh, vi som art, ligesom alle mulige andre organismer, øh, er, er over tusinder og millioner år udviklet øh, i forhold til, at øh, der var solens lys, og så var der mørke, når solen ikke var der, er der relativt mørke. Ikke? Altså den her rytme, både i døgnet og for så vidt også hen over året. Øh, og et eller andet sted er at den rytme faktisk afspejlet i nogle af vores øh, indre mekanismer, i hormonproduktion og en række andre øh, ting. Og vi har, vi har særlige receptorer i øjnene, der er følsomme for lyset, altså, som vi ikke bruger til at se med, men som vi bruger til at registrere, er det nu mørkt, eller lyst? Øhm, og det er jo lige præcis de der mekanismer i kroppen, der så kan blive forstyrret ved det kunstige lys. Og det, at vi forlænger dagen øh, ind i aften, og, og det nu ved gadelamper eller smartføvende eller andre skærme, Øh, og det er sådan noget, der gør, at vi kan blive syge på forskellige kanter, øh, hvis vi på den måde modarbejder naturen, kan man sige.
1: Og der er jo lavet øh, forskellige former for, øh, for undersøgelser, som øh, underbygger, at det faktisk påvirker os ret meget, øh, at vi øh, i høj grad jo øh, bevæger os øh, i lys øh,
0: hele tiden, mm, ikke? og ja. i virkeligheden har, har alt for lidt øh, mørke omkring os. Ja, og at vi netop ikke følger døgnrytmen. Altså, det, hvad skal vi sige, forskningen og forskningsresultaterne hober sig op, kan man sige. Og det er i de senere år, de begynder at huske op, fordi det er ikke noget, man altid har haft fokus på. Man har mange år troet, at lys, det var godt, ikke? Men, men altså, der er forskning, for eksempel, der peger retning af, at hvis man har natarbejde, hvor man jo har kunstigt lys... Til, til sit natarbejde. Ja, så er der en forøget risiko for forskellige former for cancer, øh, og også afhængig af om man nu er kvinde eller mand. Øhm, der er undersøgelser, der peger på, at øh, småbørn, som har lys i deres værelse, og det kan så være lys, fordi de har en lampe, eller det kan være gadelampen, der lyser ind, øh, de har en højere risiko for at blive nærsynet. Øh, der er forskning, der kobler det, at øh, piger kommer tidligere og tidligere i menstruation, eller bliver kønsmodende, så kobler det til, at vi har fået mere og mere kunstigt lys de sidste 100 år. Der er anden forskning igen, som kobler det her med den ødelagte døgnrytme på grund af kunstigt lys med depression. Så på den måde er der... Mere og mere øh, forskning, der peger på, at øh, vi faktisk påvirkes, og vi påvirkes negativt af det kunstige lys.
1: Ja. Og der, var jeg lige, der flyttede jeg lige hånden væk fra, ja. fra, fra det kunstige lys. Det var sådan lige det var ikke Det var ikke med vilje, men, øhm, men, men ja, det, det og så lyser det hele op omkring os, mm. øh, og sådan en lille bitte lampe, der sidder inde i den her øh, optager. Men, men men når det så er sagt, så er der på ingen måde noget grin grine af, fordi vi bevæger os jo, størstedelen af os, i byerne, hvor, som, som jo øh, generelt bare er oplyste nat og dag. Hmm, ja,
0: det, det er rigtigt. Og, altså, dels er byerne oplyste, og, og hvis ikke der er det, så sørger vi selv for at lave noget lys, kan man sige, altså ved vores hus eller ved ved hjælp af vores smartphone for eksempel, hvor vi kigger direkte ind i den her skærm. Noget af det, forskningen viser, det er, at at vi skal have rigtig meget kraftigt lys om dagen. Det er det, solen giver os. Og så skal vi have den overgang, der er mellem lyset og mørket, når solen går ned. Og det farveskifte også er, hvor vi går fra det rødlige lys og lige får et blåt blink, om jeg så må sige, og så bliver det mørkt. Og det skal vi have både om morgen og om aftenen. Det er det, der trykker det indre ur, og, og, og sørger for, at, at det kører, som det skal. Og så starter produktionen blandt andet af det hormon, der hedder velatonin, som gør søvnig, men som også er med til at, at skal sige, have nogle sundhedsmæssige gavnlige effekter. Og, og ja, altså, Hvis den rytme bliver forstyrret, så er det vi vi bliver syge, eller risikerer at blive syge i hvert fald. Ah.
1: Og så kan det være, at der er nogen, der siger, men ah, kan det der passe, der er så Og der øh, kan man jo faktisk meget tydeligt se, øh, se det på et træ. Hvis man finder et træ inde i byen, som står tæt op ad en kraftig gadebelysning mm. for eksempel, ja. så vil man opleve, at det træ ikke taber, Bladene på samme måde som det
0: træ, der står øh, måske 20 meter øh, længere nede Jamen, det, i mørke. Det er nemlig rigtigt. Ja. ja, hvis du har sådan en allé for eksempel, ikke, hvor der så ind imellem nogle af træerne står en gadelampe, så vil du kunne se... Altså under skal sige, alt andet lige se forskel på de her træer, og, og let op dem, der står tæt på lyset, ja, de beholder bladene lidt længere, fordi de tænker, jo det er, det er jo stadigvæk lys, det, det er stadigvæk vækstsæson, øh, og de får måske også kraftige grene og sådan nogle ting. Ikke? Så, så der, der er en påvirkning der. Ja. Øh, hvis vi sådan bevæger os over i, i dyrens verden, altså, så kunne jeg også have lyst til at nævne solsvortner, hvor man har lavet sådan nogle meget kontrollerede eksperimenter også, Øh, nogle forskere i Tyskland, øh, hvor de tog nogle solsorte og placerede dem i, i, øh, altså i to grupper. Den ene gruppe var i øh, noget, der svarede til 40 km fra en by inde midt i en mørk skov. Og den anden gruppe var øh, i nogle omgivelser, der svarede til det at være inde i byen. Og så fulgte man dem over to år, og man så kunne se, at øh, de her solsorte, der var i bylyset, det blev meget tidligere kønsmodende. Øh, og, og, og hvad skal vi sige, udviklede sig meget hurtigt. Øh, men der skete så også det, hvad skal vi sige, på lidt længere sigt, at så mistede de deres evne til at formere sig. Altså de blev på en eller anden måde øh, udpint øh, af det her kunstige lys, mens dem, der var i, i skovomgivelserne, de øh, hvad skal vi sige, fungerede som solsorten nu skal. Ikke? Så der har vi også en eller anden, et meget tydeligt eksempel på, at lyset påvirker nogle meget vigtige mekanismer øh, i solsorten i hvert fald. Vi kan jo selvfølgelig ikke bare øh,
1: slukke lyset øh, i byerne og så øh, og håbe på det bedste, men, men der er jo kæmpestor forskel øh, på, hvordan du sætter en lampe op eksempelvis. Mm. Altså hvis du øh, eksempelvis lyser en øh, facade op, en kirke, eller som vi, som vi kender mm. øh, som smukke i landskabet om aftenen, når de sådan er belyste, mm. så øh, hvis man eksempelvis sætter lampen sådan lyser nedad, mm. øh, frem op opad. Bare der gør
0: det en stor forskel. Ikke? Det er jo en kæmpe forskel. Altså. Hvis du absolut skal have lys på din facade, og skal man sige, hvorfor skal du det? <laughs> men, øh, men hvis du skal have det, altså, øh, så er det jo noget med at prøve at se, kan du ikke øh, et eller andet sted på en anden bygning eller ved hjælp af en mast få lyset til at pege nedad? Det er jo en ting. Og en anden ting, det er så også, øh, behøver det at være så kraftigt? Altså, når øjet får lov til at vende vende sig til mørke, så kan vi jo se rigtig meget selv i svag belysning. Og det er jo ikke meningen, at den her facade skal stå sådan og lyse. Vi skal bare lige have sådan en ansydning af, at den er der måske. Så vi kan godt nøjes med meget svagere lys, end man ser mange steder. Og så noget med at også lige at, hvad skal vi sige, begrænse lyset, så det ikke rammer alt muligt andet, men nøjes med at ramme den der facade, der skal belyses. Det er jo nogle af principperne. Ja. Og så kan man også overveje, behøver den at stå og hele natten, eller kan vi nøjes med sådan en times tid eller to, der hvor folk går ud og tur, og så kan se den der smukke kirkefacade, eller hvad det nu er.
1: Ja, ja så der, der er virkelig uh, mange uh, knapper
0: at skrue på uh, i, i den her snak, ikke? Helt sikkert, og, og nu, nu har vi så lige talt uh, facadebelysning, men altså hvis vi nu også starter med, med vejbelysning, det er jo for mig at se nok, hvad skal vi sige, den, den mest udbredte udendørs lyskilde, vi har. Og der sker der jo rigtig meget det her, år, med, at man skifter blandt andet fra lysstoffrør til noget LED-belysning. Og det, det kan være udmærket, men altså, man skal sørge for øh, stadigvæk at have nogle armaturer, der kun sender lyser nedad. Og hvis vi nu kigger på, øh, på noget af det, der rent faktisk er lavet af ny gadebelysning rundt omkring, ja, så har man altså en eller anden årsager. For en af nogle dekorative årsager også øh, sat lys i kublen altså det der lyser opad og, øh, og, og jeg har sådan en lille pudsig historie i den sammenhæng fordi øh, ja, jeg har hele tiden troet at det der så lyste opad det var sådan en eller anden form for, for hvad skal vi sige, refleksion for det der lyser nedad men så opdagede jeg en lampe hvor, hvor den var holdt op med at lyse nedad altså så pæren var gået men der var stadig lys i det der lyste opad hvor jeg tænkte altså øh, det der er galt <laughs> direkte en ekstra pære for at lyse opad
1: Og det er vejbelysningen og hvad der ellers er af belysning rundt om os om aftenen, der skaber den lysforurening, du kan se som en guldig skærm af smog på himlen hen over byen om aftenen, der gør, at vi næsten ikke kan se stjernehimlen eller helt registrere, at det faktisk er gået hen og blevet mørkt. Og værdien af mørket skal jeg lige love for, at vi bliver mindet om her på Mandemarked Bakker i aften,
0: hvor der er frit udsyn til både Mælkevejen og alt muligt andet så har vi dels øh, Pegasus-firkanten, øh, men vi har så over i retning af, af Perseus også Andromeda. Og, og, øh, og der kan man så lidt over den se Andromeda-galaksen. Og igen som sådan en, øh, en diffus plet, Og det er jo, Andromeda-galaksen, det er jo altså en mælkevej ligesom vores egen, som ligger to øh, milliarder lysår væk. Øh, den er faktisk også lidt større end vores egen, men altså der er altså så at kunne stå her og kigge på, på hvad skal vi sige, en fremmed mælkevej, hvor der formentlig er, altså, ja, der er et par hundrede millioner stjerner, og mange af dem ligner solen, og der er sikkert planeter omkring, og der står nogen på, på de planeter ligesom også to. Ikke? Øh, altså, det er jo lidt fascinerende at kunne stå og se det her, og det kan vi heller ikke ind for byen. Øh, og mens vi har stået og talt her, så har jeg faktisk også, øh, tror jeg nok, registreret et par stjerneskud, øh, dem kan man selvfølgelig også godt se inden for byen, hvis de er kraftige nok. Men her, der, øh, netop fordi vi er frit udsyn til himlen, og der er så, øh, så klart, øh, så står de jo meget tydeligere frem, og vi kan også se nogle af de svagere stjerneskud. Så, så på den måde er det jo et Eldorado.
1: <laughs> man bliver helt opslugt af det, og når man så begynder netop, som du siger, at tænke på, hvor langt væk tingene faktisk er, mm. så bliver man jo... Det kan være næsten ikke rumme altså, i sine tanker.
0: Det, det er der med øh, at, at sætte tingene i perspektiv, får ligesom en anden betydning, øh, når man står her. Ikke? Fordi her ser vi altså noget, øh, og det, det der er tættest på. Altså det er, at øh, der har lyset brugt øh, ja, flere år på nå ned til os. Ikke? Og, og nogle gange, altså så er det tusindvis år eller millioner af år. Ikke? Øh, så er det ligesom, øh, ja, altså det er... Jeg mener, der var menneske ikke engang opfundet endnu, da noget af det her lys blev sendt sted, og, og meget af det vil også lyse, når mennesker ikke er her længere, når vi har fået ødelagt vores egen betingelser og slået os selv ihjel, måske, ikke? altså Der er noget helt altså, fantastisk ved det, fordi der er ja, både nogle dimensioner og noget tid, som på en eller anden måde, synes jeg, er åbenbart når man står under den her stjernehimmel.
1: Og så er det, man hiver sin...
0: Smartphone frem og ødelægger det hele. <laughs> øh, så skal man lige sende en sms eller en eller anden besked til nogle venner om, at jeg står her. <laughs> ja, ja. Og så er man udlagt det hele. Ikke?
1: Ja, præcis. ja. ja. ja men Det er fantastisk. Det er virkelig, øh, virkelig fantastisk at se. Ja, det Tak til civilingeniør Per Tybjerg Aldrich, der i sin fritid har beskæftiget sig med det her siden 80'erne, og som står bag hjemmesiden Lysforurening.dk, hvor du kan læse meget mere om emnet. Også mange tak til naturvejleder Christina Kåber-Byler for en skøn tur til Møns Klint og det bagvedlæggende jydelejet. Jeg hedder Dorte Dalgaard, tak fordi du lyttede med helt til nu, og selvfølgelig også tak til Dans og Lær for musikken.